0: Chers amis des fraîcheurs Voyageurs, je vous salue. Je suis heureuse de partager avec vous, de voix à oreille, pourrait-on dire, des rencontres, des échanges ou encore des descriptions. Je suis Noémie, découvreuse d'initiatives vivantes autant que vibrantes. Et c'est par la poésie de mes vers que je souhaite vous faire naviguer parmi les galeries de passionnés, engagés, artisans, paysans, et j'en passe. Je vous laisse la liberté de découvrir, d'imaginer ce que nous allons vous raconter. Aujourd'hui, je vous convie à la ferme écologique de Gors, en Charente, dans le village de Hesse. Nous allons échanger avec Pierre-Antoine Éleveurs de Airford, race de vaches rustiques, animaux de plein air toute l'année, de caractère calme et qui mangent essentiellement de l'herbe et fait quand même du gras avec. Ce sont des animaux plus résilients vis-à-vis -vis de la sécheresse et donc cela réduit la pression d'investissement car il y a moins besoin d'infrastructures et de bâtiments. Nous allons ainsi nous immerger à travers un circuit en tracteur. A tout de suite Dans ce passage, Pierre-Antoine nous explique la pratique qu'il a choisie pour l'éducation de ses vaches. Je vous invite à tendre l'oreille
1: A appris à éduquer les ennemis okay. Parce que c'est la première qui a bien voulu euh, qu'on la caresse. Et c'est sur elle qu'on a testé toutes les méthodes. Comme euh, on a testé nos différentes méthodes, aujourd'hui euh, dès qu'on a euh, un truc nouveau qu'on veut essayer, on apprend avec elle.
0: En fait, on a une
1: méthode d'éducation qui a été bon, mise en place par les étudiants de, par deux vétérinaires de l'école vétérinaire de métro On a deux thèses de doctorat. L'idée en fait c'est de, de se rapprocher de l'éthologie du demain, c'est-à-dire au lieu de lui apprendre à lui un, un, euh, un langage pour communiquer avec nous, c'est-à-dire le euh, nous on va apprendre son langage et on va utiliser ce qu'il aime bien, par exemple le gratter vers le haut, par exemple le gratter à certains points pour avoir l'immobilité, ensuite l'exploration, des désensibilisation. Et valider des comportements d'immobilité qui permettent à nous d'explorer tout l'animal pour pouvoir à la fin lui mettre un école et le remettre. Donc, c'est gagner en respect, gagner en confiance et gagner en lien.
0: Ici, nous allons explorer le respect de l'animal, l'engagement et la responsabilité de l'éleveur dans cette poursuite.
1: Prendre la vie à un animal pour nourrir d'autres animaux. Euh, tu peux pas le faire de manière euh, industrielle, tu es obligé d'avoir un abattoir, avec une cabinissement parce que parce que là on a on a un nom, on n'a pas un numéro, euh, ce nom-là il a des émissions, euh, il, il donne sa vie pour nous. Là, il y a un engagement, on a une responsabilité. Dire, on a le droit de vivre sur ces animaux-là. Ça donne une responsabilité, dont on n'a pas. Aujourd'hui on n'est aujourd pas à la hauteur. Notre, notre humanité n'est pas à la hauteur de cette responsabilité. Tu vois, on a un impact sur la nature qui est telle qu'on n'est pas à la hauteur de cette responsabilité. Clairement, euh, il ouais, faut que ça change. Là, en proposant des modèles comme ça, on essaie de faire changer les choses. En fait, pour chaque animal, ou des, des caissettes à ma vidéo. J'essaye au maximum, j'ai pas le temps, je le fais pas, ici. j'essaye de leur rédiger un petit paragraphe de 3-4 lignes, pas, ça me suffit, sur, euh, sur la personnalité et mon lien avec l'animal. Je donne le nom, la date de naissance, quand j'ai un nom, un sinon je donne que le numéro, pourquoi celui-là il a 40 ans euh, de son tempérament, je donne mon lien avec et peut-être un événement de sa vie. Et à la fin, je dis toujours que vous allez manger la vie cet animal donne cette vie pour vous, euh, ne la gâchez pas, faites-y finit Toujours par parten... ça. Ça veut dire aussi que je, dirais, je, je partage la notion de, de responsabilité mmh. sur la mort avec les gens qui achètent aussi. Tu vois ce que je veux dire C'est donc là, on est en transition, parce qu'on est en prise directe. Et on engage le consommateur. Et on les engage tous. On est reliés. Ouais.
0: C'est là où l'industrialisation des choses pose problème. Parce que l'industrialisation des choses, ça crée la dépersonnalisation
1: du système. Et la rupture d'information, elle crée peut-être la performance et l'exploit. L'exploit par rapport au volume, au rendement. Mais elle dépersonnalise complètement le système. Donc en fait, on pousse tout le système à l'efficacité, alors qu'on devrait le pousser à l'efficience. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'aujourd'hui, hein, peu importe les moyens que tu mets en œuvre, l'important, c'est que tu atteignes ton résultat et le plus gros résultat de ce L'efficience, c'est un équilibre entre le résultat et les moyens mis en œuvre. Or, aujourd'hui, dans une période de tension sur les énergies, euh, de tension sociale, c'est l'efficience qu'il faut aller chercher. Parce qu'on n'a pas de besoin de nourrir la planète. La planète, aujourd'hui, on produit, euh, les humains produisent pour euh, quasiment trois fois les humains. Le problème, c'est que nos chaînes de distribution créent de la perte. Nos chaînes de production créent de la perte. Parce qu'il y a 50% de perte entre une pomme qui est produite et une demi-pomme qui, demi qui arrive chez lui, on tu vois ce que je veux dire. Et ces 50% de perte, là, c'est eux qui, qui mènent le système à la pomme. Et en plus, on a fait un choix d'agriculture qui est un choix d'agriculture spécialisé. En tout cas, sur les 20% de surface qui sont exploitées de manière industrielle, intensive. Et on a fait un choix d'agriculture euh, spécialisée qui est un choix d'agriculture qui prend le risque chaque année de repartir à zéro. C'est que le tous les ans, on recèle. Et on peut interroger aussi ce système-là, parce que c'est un système qui est hyper gourmand et qui est hyper risqué, en plus. Alors, risqué, c'est génial, parce que ça fait de la bourse. La bourse, elle adore ce truc de risque et d'incertitude. Mais est-ce que c'est bon en période de... Est-ce que euh, la crise qui vit, elle n'est pas liée aussi à toutes ces incertitudes, en tout cas la crise sociale qui est en place, elle n'est pas liée à ceux... -là. Volume Là, ben, peut-être. Le problème c'est qu'aujourd'hui, tu as plus intérêt pour faire du PIB à euh, détruire un écosystème polluer une rivière, faire venir une entreprise de dépollution, faire marcher des assurances et ensuite reconstruire. Ça, ça crée plus de PIB que de dire je maintiens mon système. Et j'essaye de le faire, j'essaye euh, de le préserver, voire même de l'améliorer. En tout cas, à court terme, ça crée plus de pays, mais à long terme, on n'a aucune idée. Est
0: ce que tu cherches à transmettre à travers, par exemple, euh, ben là, c'est, enfin. L'article qui est paru hier et le fait que ben, tu participes à une ferme de France, c'est ça La ferme préférée des Français.
1: En fait, quand tu mènes un projet de transition écologique, comme le nôtre, euh, moi je ne vais rien gagner. Je ne vais pas vendre plus de viande, je ne vais pas la vendre plus chère. Je n'y gagne rien. En tout cas, je ne gagne rien en termes de, de développement économique et ce pas mon idée, euh, on a fait ça déjà par euh, plaisir de jouer, c'est aussi de montrer que c'est possible, montrer qu'il est possible de s'installer en Charente, il y a plein de gens qui veulent s'installer et qui disent euh, on n'a pas accès à la terre, etc. Ben moi, c'est une installation hors cadre, je ne le connaissais pas, C'est pas mon père, C'est pas mon père, c'est pas de ma famille, c'est pas de ma région, donc on montre que c'est possible. On montre aussi qu'il faut avoir un projet solide, pour un convaincant, réfléchi et aussi être formé. Parce qu'en fait, si tu n'as pas tout ça, si tu n'es pas formé et que arrives de loin, nous, on avait zéro en poche, tu vois, c'est-à-dire qu'on arrive avec zéro d'argent, mais avec une formation, avec un projet qui est cadré et avec une capacité à le défendre. Donc déjà, ça, ça permet de structurer. On arrive avec zéro en poche, comme 80% des gens. On a zéro, mais on veut créer une entreprise. Ok, mais qu'est-ce qui fait votre structure, votre solidité Enfin, si as zéro, que t'es pas formé, et que tu n'es pas du territoire, que euh, tu veux en plus acheter, acheter le terrain, acheter le foncier, ça veut dire euh, doubler, voire tripler ton investissement, il euh, bah, y a un moment où tu te mets quand même un paquet de fêtons dans les pour qu'on croit à toi. Euh, tu auras pas trouvé des, 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 des banquiers euh, avec une bonne volonté, ils ne vont pas y arriver. Tu n'as pas fait le boulot. T'as pas... Euh... Ouais, ok, c'est... Euh, donner un loyer pour quelqu'un, euh, ça paraît euh, anti-capitaliste, euh, mais est-ce que je défends des valeurs de capitalisation Bah non <rire> Donc euh, c'est quelqu'un d'autre qui a capitalisé et qui me permet ça. Mais s'il ne m'avait pas permis ça, aujourd'hui, ça n'aurais pas tout de salaire, parce que les intérêts que je rembourserais, ça serait mon salaire. Ah bah, et j'aurais une pression beaucoup plus importante, parce qu'il faudrait que j'ai peut-être deux fois plus de vaches. Et deux fois plus de vaches, ça veut dire aussi un bâtiment, des tracteurs Donc j'aurais renié, juste pour l'aspect de euh, d'être propriétaire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire À un moment, euh, tu peux pas défendre ces valeurs-là et, et, et dire je veux tout. Tu peux pas vouloir capitaliser et en même temps défendre les valeurs euh, de société de partage, etc. C'est ça qu'on essaye de montrer aussi. C'est qu'il a fallu renier sur certaines choses. un endroit où euh, es seul à faire la mise en marché, es seul sur l'autonomie, ta ferme est 100% autonome, elle ne dépend pas des gens, à part les capitaux de la banque qui t'ont été donnés, elle dépend très peu dans ton environnement. Donc euh, ça veut dire aussi que politiquement n'es pas visible, euh, c'est-à-dire que ce que tu proposes, ok, bon il y a un écolo, il y a un bobo écolo au fond de la classe euh, qui nous raconte cette histoire de, de, de vaches qu'on caresse et, euh, et, et d'éthique. Mais bon, euh, ça ne ça va pas nourrir les gens. Bah, là, le fait qu'il y ait un zoom de société qui disent bah oui, mais regardez, peut-être qu'on euh, a envie de les mettre en avant parce que c'est ce qu'on attend ça peut poser la question aussi à des politiques en place sur leur stratégie. En fait, ça renforce la crédibilité de nos projets aussi. Tard, euh, céré céréales euh, en autoconsommation et euh, bâtiments, modèle à, à exportation. Et bien j'aurais eu un écosystème qui me permet de, de, de développer. Là, le problème, c'est que pour certains, je suis une mauvaise herbe et donc on va me mettre du glyphosate pour pas que je, que je pousse, mais pour d'autres, euh, bah, euh, il ouais, y a ça qui est arrivé, c'est pas, pas endémique. Pas une herbe de chez nous, on la laisse pousser, mais on sait pas trop ce que ça on va donner.
0: Va, on, regarde. on regarde, on la
1: regarde de loin. Bon, regardez pour bon, aller venez voir, on va aller voir ailleurs. Tu vois ce que Donc, euh, il y a un moment, cette herbe-là, elle a envie de fleurir, elle a envie de montrer qu'il bah, y a peut-être un écosystème ici qui fait qu'il y aurait d'autres herbes qui pourraient pousser. Et c'est ça qu'on veut essayer. On
0: transmettre baler le non On débrouille pas, on débroussaille. On débroussaille, clin d'œil d'un défricheur pionnier par ses pratiques et sa manière de penser. C'est parce que Pierre-Antoine décide de changer les curseurs du système en place qu'il nous permet d'entrevoir un champ des possibles. Respect des écosystèmes, transition vers une société de partage, de responsabilisation et de coopération. Face à des enjeux climatiques fluctuants, pour les années futures et face à la nécessité de faire évoluer les pratiques vers plus d'efficience. Merci à Pierre-Antoine de m'avoir permis de comprendre cette résilience de par ses pratiques et les actions mises en place, l'autonomie sur sa ferme et la transition pour anticiper des changements de paradigme et de société. Mettre en avant ce que l'on attend, voici la phrase avec laquelle je repars et qui m'a motivée à réaliser ce podcast. Au plaisir d'avoir vos retours à tous. À bientôt pour un prochain épisode